0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast. Finalmente nós voltamos com o episódio 89, nesse ano de 2022. Francisco Menezes, eu tô com saudade. Solta aí, meu garoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Depois de um longo, tenebroso e necessário inverno, cujos efeitos ainda nos assola, nós voltamos. Melhor é da isso. podcast tá de volta. Melhor é da isso. podosfera.
0: Bom, a gente teve que dar uma pausa forçada no começo desse 2022 em virtude da partida precoce da nossa querida Carol que esteve com a gente aqui nos anos de 2020 e 2021. A primeira temporada em 2019 foi apenas eu e Chico. Depois nós resolvemos trazer a Carolzinha que ficou com a gente como eu disse dois anos consecutivos e partiu precocemente deixando uma enorme saudade e a gente demorou, né, cara? A superar essa falta da Carol no primeiro semestre desse ano de 22, então a gente entendeu como necessário esse momento de retiro, de compreensão, de respeito à história que a Carol construiu nesta empresa. Uma das maiores, se não o maior talento que já trabalhou conosco. Então esse programa, episódio 89, vai em homenagem a Carol, vai em homenagem a Dona Erlaine, a mãe da Carol, a tia Vaneuza, que são mulheres fantásticas e que estão lidando, assim como nós, com essa perda terrível que foi a partida da Carol, né Chico? E até por isso, a gente resolveu fazer este episódio 89 com esta temática da perda do luto, não é verdade, amigo?
1: Exatamente. Sinceramente, eu acho que a gente ainda está... No, no processo de recuperação com relação a Carol, uma, uma mulher talentos, talentosíssima, de inteligência ímpar. Eu me lembro da primeira vez que, que a vi da, foi diretamente pela internet, quando ela estava fazendo uma uma chamada publicitária para o Supremo. E eu a vi no, no corredor, a primeira coisa que eu fiz foi elogiar. Nossa, você você fala muito bem. Muito bem. De forma, de forma tão tão clara, ela era tão talentosa, tão tão alegre. E acho que, justamente por isso, a gente, tem que, a gente tem que retomar o cast com, com, em homenagem a ela e com a mesma alegria que ela nos proporcionava. É, é isso, meu né? velho.
0: E acho que a gente deve muito a ela, né? E eu acho que para nos ajudar nesse momento de recuperação, de retomada é, da vida, né, cara? Porque a vida necessita ser retomada, os projetos Sim. precisam ser retomados após essa perda é, da inestimável da Carol. Então a gente trouxe aquela que é a recordista em participações no Supremo Cast, a nossa amiga de todas as horas, a nossa conselheira, o nosso apoio moral e sentimental, Simone de Molinari. Seja bem-vinda, minha amiga.
2: Muito obrigada pelo convite aceitei muito feliz, apesar do tema ser um tema muito triste, intenso, mas importante, porque a gente vai falar de perda, de luto, mas, sobretudo, de recuperação.
0: É isso, minha amiga. E eu acho fundamental isso, não apenas, né, Simone, pelo fato ocorrido com a nossa Carol, mas que nós estamos saindo de um período de luto coletivo, podemos dizer assim. E é um luto que não é um luto só de 700 mil pessoas que faleceram em virtude do Covid. É um luto em virtude de pessoas que é, perderam seus empregos, não é verdade? Empresas que vieram à falência, negócios que foram fechados. A gente ainda anda aqui pelo centro de Belo o horizonte onde a gente está, e milhares, centenas de lojas ainda estão fechadas. Então, é, a gente está tomado, a gente está premido por um certo luto coletivo. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Então, quando na semana passada falece o Jô Soares, é, falece o João Paulo Diniz, né? um cara é novo certo. que falece com um infarto fulminante, um esportista, com uma vida inteira ainda pela frente, aos 58 anos, super jovem, isso mexe com a gente. né? Eu acho que é, se tem um aprendizado da pandemia para mim, é o quanto... É, a morte, a perda, o luto se tornou uma coisa próxima antes aquilo ficava uma coisa mais distante, mais remota, mais colada para o outro, mas eu acho que esse período que a gente viveu aí, eu acho que trouxe para muito perto essa ideia de luto e eu acho que esse luto não é, não é, é, não é um luto, é, ainda que a gente não tenha perdido pela pandemia no meu caso, particularmente, ninguém da minha família se foi em virtude da pandemia, mas é... Parece que a gente está retomando a vida muito aos poucos. Você, eu não encontro, Chico, não sei você, Simone, alguém que você veja que está se assim, radiante, super feliz, super empolgado. Eu acho que a gente ainda está numa fase mesmo de compreensão, de entendimento do que a, aconteceu, para a gente, como você falou, aos poucos, ir retomando a nossa vida. Você tem percebido isso também? Que a gente está vivendo um, meio que um luto coletivo depois da pandemia? Ou Estamos, é uma impressão sim. minha?
2: Primeiramente, porque a gente sempre pensa em alguma coisa, na vida, em algum momento da vida. A pandemia, ela centralizou ali uma perda muito intensa num volume que a gente não estava acostumado com perda de emprego, perda de ente querido, perda de casamento, tantas perdas concentradas. Então, assim, a gente faz alusão à pandemia devido a esse impacto que foi. Mas se a gente parar para pensar, olha só, a gente começa a perder desde o dia que a gente nasce, exatamente o dia do nosso nascimento, é Considerada a primeira perda. O nascimento, você, a ruptura, o primeiro trauma que o indivíduo tem quando ele nasce. Ele está ali no útero, onde as condições são as melhores possíveis tempo, temperatura, comida e aí ele é convidado a se retirar, às vezes a fórceps, e aí ele sai. E é o primeiro estresse que o indivíduo vivencia enquanto bebê: é no nascimento, e ele tem aquele trauma do nascimento seguido de estresse, seguido de uma ansiedade, seguido de um. Uma perda ah. tanto é que o ultra é chamado de paraíso perdido
1: então você nasce
2: <risos> perdendo e, e se você se você fizer uma uma percepção do semblante do bebê que nasce com o semblante de quem morre você vê que o semblante de quem nasce é de terror e pânico chorando de quem morre até parece sereno ou seja você conclui ali que nascer é muito pior que morrer Verdade. então esse nascimento essa ruptura essa perda que você tem do paraíso, ele começa a ser sentido ali no dia que você nasceu. Uhum. E aí a partir daí, você vai tendo perdas e perdas. E uma coisa interessante, gente, que é o seguinte, tem um dictum de Nietzsche que fala que uhum. aquilo que não me mata me fortalece, uhum. né? Pois bem, na, no que diz respeito às perdas, isso é invertido. Uhum. Quanto mais perda um indivíduo vivencia, si, mais fragilizado ele fica. Hum. Não tem isso de, ah, já perdi tanto, já perdi tanto, agora eu tô bem. Não. Mais forte. Não existe isso. Quer, quer ver um exemplo? Vamos falar aqui de uma dor que eu acredito ser ah, uma das piores possíveis que é um pai perder um filho. Então você imagina uma mãe que perdeu três filhos. Você imagina essa mãe falando: Ah, eu perdi o primeiro, foi muito ruim. Eu perdi o segundo. Ah, já não estava sofrendo. O
1: terceiro já estava acostumada. Não faz nem sentido.
2: Não faz. É o contrário. Então quanto mais a pessoa é, é mais ou menos assim. Se a gente fizer um desenho, existe uma caixinha no nosso psiquismo que a gente vai lá e deposita a dor da nossa perda, então eu perdi o meu emprego, fui demitido, perdi um ente querido, perdi uma oportunidade, perdi uma amizade, perdi um marido, perdi um filho, eu abro essa caixinha e eu deposito ali a minha dor, e aí cada vez que eu tenho uma, uma, uma perda nova, eu abro essa caixa para depositar a minha dor, então parece que as dores são reeditadas, você se lembra daquelas dores todas, você sofre novamente por uma Reedição das dores. Aí você fala assim, poxa vida, então o cenário é o pior possível, porque você só vai perdendo ao longo do tempo. A parte positiva que tem disso é o fato de você conseguir se reconstruir, administrar as suas emoções que derivam disso, porque perder nunca vai ser um processo em que você já está acostumado, nunca vai ser um processo que vai passar de dor para prazer, nunca vai ser um processo, não, vai ser um processo de reedição de dor e cada vez que você abrir essa caixa você vai se lembrar, você vai comparar, você vai sentir dor então é uma coisa bem sofrida assim, quando a gente vê nessas né, mortes que você citou que foram recentes Sim. aí você também abre a caixinha e compara e fala, ah, meu pai gostava tanto dele, meu pai morreu nessa mesma época Sim, então a reedição associação, a reedição dessa caixinha de dor que eu abro ali, às vezes é só associação nem precisa necessariamente de eu ter uma perda muito
1: muito interessante e falando especificamente sobre sobre a nossa temática dentro das perdas o sentimento de luto qual qual conceito a gente pode dar para o luto? O que exatamente ele é como como ele se desenvolve em termos, não só em termos técnicos, como também em termos de... Psíquicos, né? Isso, psíquicos, exatamente. Do que, ele, do que ele causa na mente da vida da pessoa. Pra
2: gente simplificar e não ficarmos muito teóricos, uhum. o luto é a dor que você sente sobre a perda ou de uma pessoa ou de uma abstração, como dizia Freud, né? Uhum. Então, é de um emprego, de uma, de uma perda, assim, a dor que você sente, o sentimento que você sente. Eu, eu, aí você tem, se você for pro campo emocional, você tem pessoas mais racionais, mais passionais, menos. Mas assim, eu desconheço alguém, até a, a que se julga mais fria emocionalmente, que não tem um baque frente a uma perda. Ninguém quer perder, ninguém acha bonito, ninguém comemora né, uma uhum. perda. Então isso é sentido, é sentido em você. Então é o sentimento de perda que eu tenho frente algum objeto e seja uma pessoa seja uma abstração alguma coisa esse luto ele pode ser transferido para uma tristeza um sentimento ou ele pode ser também sentido é fisicamente através de, de uma depressão que a pessoa perde, porque a definição do luto, se você for chegar aí na, na, na teoria freudiana, ele chega até a dizer que é a sensação que o indivíduo tem que não vai conseguir substituir aquilo por nada. Então é uma desesperança frente à vida. É quando você fica... E o que, que é o, a explicação da depressão que eu colocaria com mais precisão? Seria um sentimento de desesperança. Com o porvir, você está com o porvir sem é entusiasmo. Então, o sentimento de luto é, ele pode ser tão intenso que o indivíduo pensa assim: Ah, pra que que eu vou agora trabalhar tanto? Se não faz mais sentido, se tem, se, se eu não tenho mais essa pessoa. Ah, pra que que eu vou arrumar outro emprego? Se eu vou, se no final eu vou ser demitido? Para que que eu vou casar de novo? Se eu vou ser traído? Uhum. Então, você vê, o recomeço, todo o recomeço, é o embrião de uma nova ruptura. Uhum. Sim. Então, por isso que frente à dor do luto, muitos optam por jogar a toalha. Ah, eu vou viver aqui no mais ou menos, porque pra que, que eu vou começar de novo, se eu tenho a possibilidade, se eu tenho aqui o um embrião da, da, da possibilidade da perda, então eu vou parar de, de viver. E aí o indivíduo que para de viver por medo de morrer, ele já tá morto.
0: Sensacional. Exatamente. Excelente. É uma
2: morte em vida, né? É... Então tem que prestar atenção. Cada vez que você se recolhe e não quer viver em prol daquele luto que você está sentindo. Você vê se você não está
1: duplicando
2: aquela perda, uma real e a outra voluntária. Sim,
1: então o sentimento de luto ele não tem a ver necessariamente com a morte de alguém, de uma, de uma não, pessoa física. Assim. Não,
2: não tem a ver, tem a ver com o seu sentimento de perda e com tanto de energia psíquica que você tinha em relação àquilo ali e a sua capacidade de reconstrução daquele luto. Então assim o processo de luto é muito interessante. Tem pessoas que perguntam assim, tem como eu não sentir?
0: Quanto é. tempo dura?
1: Exato. Quanto tempo dura? Quais são as fases? Por qual, é, qual fase você... eu vou passar exatamente?
0: Que fase é. que eu tô, né? Professor? Que fase que, que
2: eu tô. Inclusive, tem, tem uma escritora que ela lançou um livro chamado A Morte ou Morrer, alguma coisa por aí, não me, não me lembro exatamente como que ela postulou lá cinco fases do luto. Uhum. Isso existe, sim, que o primeiro é a negação, aí depois Pois vem penúltima é a depressão que já é o caminho da cura tem as cinco uhum. fases dela lá é muito bem colocado aquilo ali mas não necessariamente a gente sente as cinco fases e não necessariamente naquela ordem uhum. porque tem uma fase que ela que ela postulou lá que é a negociação às vezes você negociar ah, se eu se eu curar as pessoas fazem promessa né se eu curar uhum. dessa doença eu vou ficar sem beber um ano uhum. né tá ali barganhando aí depois você não barganha mais quando você já perdeu, ou você, você curou, você renegocia aquilo ali. Então, nem sempre a gente vivencia. Si. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório e falam: Ah, eu não tô reconhecendo em que fase que eu tô. Não é assim. Ela desenhou aquilo ali e, e é adequado, mas aquilo não é uma regra. Às uhum. vezes você sente a sua maneira mesmo, porque é tão particular, gente. Nós estamos falando de sentimento. Claro. Então, a negação, ela é muito, acontece muitas vezes porque eu não quero acreditar que aquilo existe, então às vezes acontece, vamos falar de uma perda subjetiva, você está saudável, aí você perde a saúde quando você detecta que tem um exame ali com um diagnóstico de doença grave. Vocês acreditam que eu já atendi pessoas que me reportaram, que chegou em casa, guardou esse exame numa gaveta não e, abriu. Não, e esqueceu, não, já tinha aberto, não, detectou que estava com a doença, esqueceu esqueceu que estava... Mas, veja Processo só... de
0: negação absoluta. Total, absoluto, é.
2: natural. Natural. De é. negação natural, sem fazer nenhum uhum. esforço para negar. Então... Porque o esquecimento é, é uma negação. Sim. Então você coloca ali, esquece. Tranca. E tranca na gaveta literalmente. E vai lembrar disso um ano depois, quando o sintoma apareceu. Às vezes é uma doença mais silenciosa, que não te causa. Você toca a vida. Ou você, então, acredita que algo diferente com você vai acontecer. Milagre. 1% a 1%. 1% aí ah, então eu tô nesse 1%. Tudo isso faz parte da negação. Só que a negação, ela é um processo que... É, que ela coloca mais peso ainda na dor da perda uhum. e do luto. Então, cada vez que você nega, você está forçando ainda mais aquilo que você está sentindo, porque você está fazendo duas forças. Uhum. Uma, para você ver, se você segurar uma corda aqui, você faz muito mais força do que quando você solta e deixa aquilo acontecer de acordo com a realidade, né? Uhum. Então, essa negação, ela é muito prejudicial. As pessoas precisam vivenciar o luto, sim, a perda, e quanto mais você trabalhar em cima da, da realidade do que aconteceu Da aceitação Tanto é que nesse, nessa cinco fases do luto A, a doutora Gross Ela coloca que a última fase é a aceitação A, a penúltima é a depressão Que é quando você não faz mais força uhum. E a última é a aceitação É quando você coloca assim Ok, isso aconteceu Então Vamos
0: realizar né?
2: Vamos daqui pra frente exatamente. é eu, eu acho
0: que é, é, Ouvindo você falar Eu concordo com ela com isso. Primeiro, esse lance de não subestimar a dor do outro. O luto seu não vai ser igual ao luto do outro. A sua, o seu nível de afetividade pela pessoa que se foi, ou pela situação é, que, de, que aconteceu, como você deu exemplo, o exemplo termo de uma relação... É cabível
2: só a você. É,
0: exatamente. E eu, eu vejo muitas pessoas querendo fechar em, ca, em caixinhas mesmo, né? Olha, seis meses é o prazo adequado do luto. Nove meses é o prazo adequado do luto. Cara, eu não sei como é que era a formação psíquica da pessoa, eu não sei o grau de importância que quem partiu tinha na vida daquela pessoa. Então, eu, eu como é, alguém, um humanista na essência, eu odeio fechar as coisas, sabe, Chico, em fórmulas matemáticas, uhum. em caixinhas, né? E a Simone deve ver muito isso no consultório, aquelas pessoas mais resolutivas, mais práticas, chegam lá já com uma fórmula pronta, né? Olha, eu li que, como a gente tá falando, eu li que a fase tal, eu já, já passei dela, não é possível que eu ainda estou aqui. Então, é, quem está nos ouvindo, é importante entender isso, que cada um vai ter seu prazo. Quantas pessoas a gente vê, Chico, que às vezes se divorcia ou termina um namoro de muito tempo e demora a se relacionar de novo. E não tem nada de errado nisso, cara. Cada um é cada um. As pessoas precisam realizar aquilo que aconteceu pra estar tá pronto de repente pra partir para um próximo relacionamento. Como a Simone falou e a gente comentou no começo, um desemprego. Às vezes você é demitido de uma forma que não há feedback algum, que você não sabe nem por que você foi demitido, você não sabe se foi cor de custo, se foi sua incompetência, se foi um ato destemperado do seu patrão. E aquilo, cara, Machuca, machuca a autoestima. Você começa a se sentir um pouco incapaz. Você começa a ficar é, desconfiando de si próprio, que é uma péssima desconfiança de se ter, né? Desconfiar de si mesmo, da sua própria capacidade. E às vezes foi uma questão pragmática financeira da empresa. Pois às é. vezes foi uma questão é, de um chefe que não batia com o seu santo e, e te achava mais você mais capaz do que ele. E ele não, não conseguiu conviver com aquilo e teve que te demitir para manter na cabeça dele a sua autoridade. Então, são tantas é, circunstâncias que gravitam essas perdas, né Simone? Que não dá pra gente fechar em caixinhas, né?
2: Não dá e você falou duas coisas que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Uma, você falou que não subestime a dor do outro. Isso eu acho muito importante porque as pessoas são mais do que resolutivas e cartesianas. Eu acho que elas são autorreferentes. Uhum. Então eu falo assim pra você, ai Chico, eu curei a minha dor em uma semana uhum. e você tá aí ruminando a sua é... mano. Um gente, não tem nada a ver com isso. Ninguém a autorreferência.
0: Boa. E sim. outra
2: coisa... E é natural
0: das pessoas quererem ser assim, né? É uma galera irreflexiva que acha que o que passou com você tem que passar com o outro. Pô, você terminou um casamento de 10 anos, eu terminei o meu de 15 e no mês seguinte eu encontrei o João e tô com ele e tô feliz da vida. Cara, parabéns pra você e pro João, mas eu não sou você. Aqui assim, não, não, mas e mais? Você é viciada enxergar
2: o mundo com as suas próprias lentes. Uhum. E aqui, gente, e quando a pessoa faz essa comparação assim ah, eu terminei um casamento de 10 anos e tô bem, a pessoa termina um namoro de um ano tá ali sofrendo pelo <risos> amor de Deus gente aí se você vai numa análise um pouquinho mais, menos rasa não vou falar nem mais profunda essa pessoa de casamento de 10 anos ela já casou ela já insistiu ela já passou pelos altos e baixos ela já teve filho ela já terminou e voltou e a pessoa de um ano lá tava fazendo a listinha de casamento <risos> casar então talvez a, a dor da outra que metabolizou melhor é porque ela teve começo, meio e fim E ela Nossa. saiu entrega que Daqui não sai caldo de mais nada é Tirar leite de pedra Agora, a outra ainda achava que podia tirar o leite lá Então, gente A gente não pode comparar E outra coisa também Você não sabe o tanto que é a sua força O tanto que é a força do outro Então, como pode ter? Não tem medidor de dor? Boa, não exato. tem medidor de dor é e, a, e a gente vai muito pela fachada, né? A gente vai muito pelo que a gente vê e ouve Se você pegar um exemplo exemplo aqui, assim, tem, tem dois consultórios aqui, a uma pessoa tá gritando, urrando ali num procedimento que ela tá fazendo, o outro consultório tá em silêncio. Você tá na salinha de espera? O que que você tá pensando? Que a pessoa do consultório 1 um tá sofrendo muito mais muito do demais. que a do consultório 2. Claro. O quanto, na verdade, isso é um equívoco, porque eu só posso saber que a pessoa do consultório 1 um é mais barulhenta. Exatamente.
1: Do, vai, do... Ver, vai ver o consultório 2 tá sofrendo tanto que não consegue nem gritar. <risos> né? <risos>
0: É uma Exatamente,
1: tá só <risos> É, exato.
2: É. <risos> então, essa coisa de subestimar a dor do outro, de medir a dor do outro, de fazer, é uma coisa muito, muito complicada e não deve ser feita. E tem muitas vezes, só pra gente ainda exemplificar dentro desse contexto, a gente tá falando de perda, de afetiva, de matrimônio, né? De casamento. Eu já recebi pessoas com sentimento de culpa enorme. Por quê? Perdeu o casamento, o marido, a esposa, e no mesmo mês, ou no mês seguinte, perdeu a mãe. E estava sofrendo muito mais pela perda do casamento do que pela perda da mãe, com um sentimento de culpa enorme. Ah, é muito... Claro. de estar tá sentindo mais, porque em final de contas perdeu a mãe, perdeu o casamento, o casamento não. já não estava bom e se era para pessoa estar tá sentindo um alívio. Então vamos lá, isso acontece muito, então Nossa, eu não queria sim. deixar de falar.
0: Interessante.
2: Olha só. A perda da mãe, no caso, né? A gente pensa, perdeu numa ordem cronológica, né? O filho ciclo tá vivo, ciclo o da ciclo vida. da vida. Às vezes tava doente, às vezes teve, tiveram momentos muito bons, etc. Então, meta, é, fechou o ciclo. O casamento, às vezes, você tem outras dores ali. Às vezes você tá, além da perda, você tá sofrendo uma traição, você tá sofrendo uma substituição, uhum. então você tem a dor da rejeição, a ferida abertíssima ali. Uhum. Então, além de perder o matrimônio, você tá perdendo outras coisas, você tá é, com vergonha de encarar a situação que é na verdade, você se sente culpado, você... são outras dores. Uhum. Aí você fala assim, tá bom, tem outras dores, então faz sentido eu estar tá com um impacto muito maior, que eu não tô sentindo somente a dor da perda em si, mas a dor da rejeição, a dor da substituição, etc, tá bom. Aí a pessoa emenda e fala assim, mas essa relação não era boa, era uma relação pesada, era uma relação ruim, e por que, que eu não tô sentindo alívio? Por que, que eu tô aqui sentindo sofrimento se a relação era ruim? Aí você pensa. Quando a relação é ruim, você não pode estar dentro da relação com uma autoestima boa. Quando a relação é ruim, você não pode estar íntegro emocionalmente, porque aquela integridade já se desgastou. Aí tem uma, uma passagem que eu li uma vez, de Santo Agostinho, que eu acho que é muito providencial para esse exemplo, que ele foi uma vez para um, um monte fazendo um jejum, e ele era muito tentado. E aí iam anjos e iam demônios travestidos de anjos. E aí perguntaram pra ele, como que você diferenciava os anjos e os demônios que iam ricamente travestidos? E aí ele falou assim, eu diferenciava quando eles iam embora. Um anjo, quando vai embora, você sente a paz e a serenidade. Um demônio, você sente o terror da sua passagem.
0: Nossa, é sério? Então, <risos>
2: quando você Fenomenal. sai da sua vida, uma pessoa que estava te fazendo mal, Passou não significa curacão. que você vai ficar bem. É isso. Jesus. Yeah você vai ficar talvez mais mal ainda. porque Aquela migalha tava te retroalimentando, então você nem a migalha tem mais. Então a tendência é a pessoa ficar pior do que ela estava, mas isso não quer dizer que com a retomada daquela pessoa você não consegue se curar no mesmo lugar que você adoeceu. Uhum. Né? Para você largar o crack, você tem que sair da cracolândia. Exato. Aí a pessoa tem que ter uma fé no porvir e acreditar que no no primeiro momento é ruim. Sim. No segundo é mais ou menos. No terceiro, no quarto. Lá na frente ela sente o alívio e aí, depois do alívio, ela sente o equívoco. Por que, que eu fiquei tanto tempo, meu Sim, Deus? que equívoco? Pensando,
0: já tô história. pensando, já tô, já tô vendo aqui um monte de ouvinte mandando mensagem falando, Chico, eu ouvi a Simone. No dia seguinte eu separei.
1: Não, <risos> Você está destruindo não, Lares, Simone! Não, não Ele está né? reconstruindo é, isso, Lares. Exatamente,
0: exatamente. Ele está abrindo oportunidades. Abrindo oportunidades,
1: exatamente. Mas se, se o luto, então, é esse sentimento natural de perda, não necessariamente por uma pessoa mas por aquilo que te dava uma estrutura por mais precária que essa estrutura fosse Perfect. vamos então começar o um, um, um ponto mais otimista e necessário do cast, como que uma pessoa se recupera já que não existe fórmula não existe fórmula de fases não existe fórmula da travessia não existe fórmula mágica pra dizer olha, você, você faz isso por tantos dias e, e sua mente... mas vai. na internet
0: deve ter, na internet não, é, deve é, ter umas fórmulas mágicas
1: se a única missão do super. Supremo Cast, a, das, das várias que nós temos, der certo, vai ser desconstruir fórmulas de internet. Ah, mesmo porque eu só ver essa vinda de ilusão. É isso aí, né? É o que mais Exato. Tem. É. em concurso
0: público a Maria. Nossa,
1: o que mais me orgulha no Dê Supremo três é esse momento de Fórmula Mágica. Você
2: vai passar a prova. É é. e, é. e as pessoas tão fragilizadas acreditam. Claro,
0: quando você tá fofoca, fragilizado, fofoca. você adora fofoca, você adora é, coisa que não é verdadeira, é. você adora ser iludido, é você não... adora gatilho de ansiedade. E não, é,
1: e não é culpa de quem, infelizmente, acredita nisso, é. né?
0: Mas no, é no Supremo... Só sabe se
1: aproveitar.
0: Antes, antes de passar a resposta é. para é. Simone, se tem uma coisa que o Chico falou aqui que é certo no Supremo, sabe, Simone? A gente tem muito orgulho de não trabalhar esses gatilhos para piorar a situação do aluno que Está em estado, muitas vezes, de vulnerabilidade, sabe? Vulnerabilidade emocional, financeira, é, com autoestima... Às vezes destruída por bancas incompetentes. Tem banca de concurso que destrói a autoestima de, de candidato por, por erros consecutivos, né, Chico? Então aqui no Supremo a gente. Aqui no Supremo a gente bate sempre nessa tecla, cara, de estar de mãos dadas como aquele amigo positivo, não como aquele amigo destrutivo. sabe? vou te colocar pra cima e vamos que vamos, né, Chico? A gente sempre, sempre tem isso. Mas vamos pra reconstrução, vamos, que é o que vamos, importa. Vamos.
2: Pois é, a reconstrução, a fórmula mágica não existe. A reconstrução, aliás, não existe pra nenhuma área da da nossa vida, né, é, gente? Sim, não sim, tem certo. fórmula mágica pra emagrecer, não é, tem falar. Fórmula... Aliás, eu, eu, eu nomeei uma síndrome chamada Síndrome do Desejo Milagroso. Eu que criei essa síndrome, que é pra você não ter, que é pra você fazer uma autocrítica e ver se você não tá querendo alcançar o um resultado sem fazer o um esforço, através de um milagre. Porque, na verdade, às vezes a pessoa nem quer o um milagre, sabe, Chico? A pessoa quer, é assim, ela quer emagrecer, tá? Mas ela quer perder o Apetite. Ela quer parar de fumar, mas ela quer tomar aversão ao cigarro. Então, é uma fórmula mágica que ela uhum. quer, parando de sentir aquilo. Mas se ela tomasse aversão ao cigarro, não seria fumante? É. Né? Então, vamos, vamos trabalhar com a realidade. É né? Porque a gente vai muito mais longe, porque toda ilusão gera uma desilusão.
0: Sim. Então, já falamos isso em episódio passado. Sim, assim. já. <risos> toda ilusão gera uma desilusão. Exatamente.
2: Exatamente. Então, eu repito isso, porque a coisa mais fácil que tem é a gente ir é para o caminho da ilusão, né? Da imaginativo, dos sonhos diurnos, das vinganças mentais.
0: Alimentando ansiedade, alimentando medo. Ah, é anda,
2: anda, é, ansiedade o mundo, é isso. O mundo é mental, sim. né? Então tudo deriva disso. Então quando a gente quer... Eu fiz uma, um, uma analogia que é o seguinte. A nossa vida como se fosse um barquinho num rio. O rio tem uma correnteza, uma correnteza lenta. E nós somos o barquinho. Ali é a nossa vida. Todos os dias, pra você manter a sua vida... Você você precisa, nesse barquinho, dar uma remada. A uma remada vai te manter posicionado ali onde você tem que estar. Tá. O que, que significa uma remada? Você sair para trabalhar porque a vontade é ficar ali na cama, no quentinho. É você fazer a sua atividade física, você manter a sua disciplina. Tudo que você tem que fazer na sua vida, sem procrastinar, sem jogar para trás, é poeira debaixo do tapete, tudo certinho. Eu considero isso uma remada. Você tá em dia com você. Aí você passa um momento de dor, de luta. De sentimento é, desorganizado. Aí, qual que é a sua vontade? A sua de todo mundo, de todos nós, a minha, de vocês, é você falar assim, ai, tô tão exausto, tô tão cansado, hoje eu não vou remar, não. Porque, deixa eu ficar aqui quietinho, vou me permitir. Só um dia. Só, só, deixa eu ficar quietinho. E aí, gente, eu fiz a, a, a teoria das duas remadas. Quando você está sofrido, com dor, com luto, passou por perda, vivenciou uma traição, um golpe, não queria estar ali naquela condição, achou que foi injustiçado, faz o seguinte, pega o seu barquinho da sua vida e ao invés de dar uma remada, você dá duas remadas. Então é quando você está mais cansado e mais sofrido, é quando você tem que ser mais disciplinado, montar uma rotina para a sua vida, comer melhor, dormir melhor, adquirir novos hábitos. Ah, eu faço uma hora de academia por dia, faz duas. Ah, eu tomo um litro de água por dia, toma dois. Ah, eu me alimento super bem. É, a, intensifica isso. Ah, eu tô com a rotina ali. Porque quando você tá dando uma remada, você tem uma gordura ali pra você, né? Uhum. Dar um deslize. Agora, quando você está na dor, não. Então, nós temos que ser o contrário do que a gente se permite ser quando tá sofrendo e fica ali parado o dia inteiro numa cama. Atitude autodestrutiva. Ah, vou ali gastar um dinheiro e fazer alguma coisa pra amenizar a uhum. minha dor. Outra coisa, gente, a forma afogar as mágoas. Eu tinha te falar, eu sou contra esse negócio de afogar as mágoas bebendo, é, quando sim. você tá mal, porque isso é ilusório, você tem dois problemas, é, a você Bebida tem... é uma
0: droga que, incent... que aumenta né, o, 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 o processo do álcool, ele é um processo depressivo também. Ele tem aquela fase Totalmente, da alegria, a mas bebida embora, é depressora. É, é, é
2: bem, e aí você tá com dois problemas, você bebeu, você tá com ressaca no outro dia, seu problema não foi embora, então sim. não tem... Aliás, quando você tá passando por um momento de tristeza, aliás, o bom mesmo é você nem sobre, beber. Sobre. É, nem beber. Então, assim, essa teoria das duas remadas. Ah, tá. Intensificar. E aí eu cheguei até a escrever algumas coisas práticas aqui pra gente fazer, ótimo. trazer pra vida real. Pra vida é, real. Ótimo, tá bom. Ótimo. O que, que eu vou fazer quando eu estiver passando essas duas remadas? Então, quais são essas duas remadas? Porque nem todo mundo, Chiquinho, tem dinheiro pra fazer uma terapia, uhum. tem dinheiro pra ir ao médico, Pode. tem tempo, ou não quer, não quer tomar remédio, não quer, é, não que eu sou a favor do remédio quando necessário, uhum. mas eu acho que você devia esgotar outras possibilidades antes e, e contar consigo, porque a força está sempre na gente. Boa. E quando a gente perde a força, às vezes a gente duvida da nossa capacidade. Então eu trouxe aqui algumas, algumas medidas na prática que também não tem nada de fórmula mirada. Ah, você vai dar o grande Sim. lance Não, é tudo muito óbvio uhum. Mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio uhum. Para reafirmar Organizar mentalmente O que é uma terapia? Nada mais que uma organização mental Sim. Então se você conseguir fazer sozinho A sua organização mental E fazer na prática Eu sou uma terapeuta que eu não saí indicando terapia para todo mundo Sim. Porque você mesmo Pode se organizar mentalmente Se reconstruir uhum. E as duas remadas, a primeira eu coloquei eu coloquei aqui, Bruno, evitar ruminação
1: mental. Ah,
0: oh, Excelente para concurseiros. Exatamente. <risos>
1: Mas nesse contexto, como evitar esses Ai, pensamentos intrusivos? Ah, eu estava esperando essa pergunta. É, porque, como, porque porque existem pensamentos intrusivos, principalmente as pessoas que não são né, neurotípicas e tudo mais, muitas vezes não consegue controlar esses pensamentos intrusivos que vêm sem, sem que você queira, às vezes várias vezes por minuto, às vezes você se perde. E, e como, como evitar essa ruminação, principalmente quando ela é involuntária? Chiquinho, é sempre involuntário. Exato. É sempre involuntário. Exato. Você não, não, não
2: consegue evitar, uhum. mas você consegue administrar. Então Exato. deixa eu te perguntar uma coisa, você tá dentro do seu carro, hum. aí você tá com o seu rádio ligado, aí começa a tocar uma música que você detesta ah, sei lá, um sertanejo, um funk, um rock qualquer gênero, que você detesta o hum. que, que você vai fazer? Você vai aumentar o som dessa música pra se torturar Não, ou você vai, vou... eu vou, eu vou um você vai mudar a sintonia?
1: Eu vou, eu vou colocar um podcast. Você
2: vai mudar a sintonia. É, é isso aí,
1: claro Vai claro. mudar
2: a sintonia, então Certíssimo. ok Então vamos colocar a rádio como um pensamento intrusivo ali que tá, tá no controle de outra pessoa né? Entrou o hum. um pensamento ruim, arrume mental começou e aí quando eu eles perguntaram para o mestre zen lá mas mestre como que você administra seu conflito ele respondeu assim dentro de mim tem dois cachorros um bravo e, e mal e um dócil e manso e os dois vivem brigando e quem ganha mestre é aquele que eu alimento mais hum. então quando você alimenta a sua ruminação mental ela aumenta ela expande isso é fato ah tá mas como que eu mudo a sintonia como que eu faço como que vai eu... ah, tá muito teórico na hora veio a ruminação mental. Então, primeira coisa, você não pode apaixonar pelo pensamento intrusivo ruim, porque a pessoa apaixona. Apaixona é o assim.
0: problema. Sim. É,
2: você vem. Aí você fez uma boa sacanagem comigo. Aí eu fico assim, nossa, mas o Chiquinho tem que pagar isso que ele fez. Não é
0: possível.
2: Gente, eu não tô acreditando que ele fez isso comigo. Que absurdo. E aí eu começo. E aí eu falo, ah, será que um dia vai acontecer isso com ele? Na hora que você vê se tá desejando uma vingança mental, é a ruminação. muda é a imaginação. Sim. Se eu mudar e é gostoso, tá? É prazeroso porque você se vinga da pessoa mentalmente e aquilo você tem um prazer. Só que aquilo tá a serviço de nada. E tá a serviço de atrapalhar a sua vida. Então a ruminação mental, você combate ela. O mundo da imaginação, você combate com o mundo da execução. Então cada vez que você vai pra execução, você... Por que, que as pessoas falam assim, ah, vai lavar uma pia, vai capinar um quintal? Então, o que que acontece? Se você, ah, tá, Simone, mas eu fui caminhar, fui caminhar uma hora, e aí fiquei ruminando, tá? Talvez essa pessoa foi caminhar, olhando uma paisagem paradisíaca, e dentro dela não tava bom, então aquela paisagem já gerou um estresse pra pessoa. Agora, se você está com a, com a mente em desalinho, o que que você faz? Vai lá trabalhar alguma coisa, onde o seu pensamento está todo aqui, por exemplo. Eu tô inteira aqui. Você tá inteiro aqui. Nós estamos no momento presente, prestando atenção presenteísmo, nisso aqui.
0: Presenteísmo.
2: presenteísmo. Não, presenteísmo não. Presenteísmo é quando você está com o corpo presente e o pensamento ah, é? devagando. <risos> okay. O ismo pressupõe aí a patologia ah, da presença. Entendi. Então você entendi. tem que estar tá presente, inteiro, no momento presente, intenso, naquele momento, porque aí você você elimina. Eu tô aqui, eu tô pensando em problemas? Você tá pensando em problemas? Nós estamos aqui atentos e isso é o princípio é da meditação.
0: Total é, total. é o princípio da meditação. E a gente vai ter um podcast sobre meditação, tá? É um dos podcasts que vai vir na sequência. Simone, eu concordo plenamente com isso e ao longo da minha vida a gente vai ficando um pouquinho mais velho, eu fui aprendendo como eliminar pensamento ruim. Eu fui aprendendo. Hoje é muito difícil eu gastar tempo ruminando. Uhum. Eu, Bruno, Tá? Você é... desenvolveu uma técnica? Não, na verdade, eu sinto quando eu tô Você começando admiração. a pensar coisas ruins. Tem uma situação ruim no trabalho. Fiquei puto com aquela situação. Aí eu vou pra casa, eu tô no trânsito, pensando nas consequências. Se vier A, eu faço B. Se vier B, eu vou fazer C. Eu vou responder X, eu vou fazer Y. Na hora que eu vejo, eu falo, cara, eu tô elucubrando coisa que nem aconteceu. Eu falei isso ontem com uma aluna no Instagram. Ela tava perguntando pra mim se a prova da Bahia, uma prova de delegado que teve agora, se ela vai ser suspensa na justiça ou não. Que ela tá muito ansiosa, que ela precisa comprar passagem pra Salvador e não sabe se compra ou não. Isso é um absurdo. Aquele textão de Instagram padrão. Que... Eu mandei pra ela assim, olha só, isso tá nas suas mãos? Ela, não. Então, meu, faz o que tá no seu controle, que é só estudar. E olha a melhor forma de você comprar uma passagem que você possa desmarcar. É isso que te cabe fazer agora? É contratar um hotel que admita cancelamento? É contratar uma passagem que você pode cancelar sem multa? E é meter a cara nos estudos? Isso é o que lhe cabe. Você fica pensando se a prova vai ser cancelada, se o judiciário vai dar uma liminar ou não, o que, que vai acontecer com esse concurso, isso é só ruminação mental que vai te tirar o foco, você vai gastar horas do seu dia pensando em coisa que não vai te fazer ser produtiva mas ao longo do tempo eu comecei a desenvolver técnicas assim com coisas que me angustiavam, que me tiravam a calma e você falou uma coisa que eu acho fantástica, é gostoso pensar, é gostoso você imaginar a situação, gerador né? Gerador de prazer gerador de prazer, e isso Simone, a gente, a gente pode pensar nesse cenário no concurso a gente pode pensar nesse cenário, Chico tipo, pra gente muito ciumenta, que começa ah, mas se a pessoa acontecer isso eu vou fazer aquilo, e começa a elucubrar uma série de situações inexistentes ilusórias, muitas oh, vezes Bruno, tem pessoas, mental pessoas.
2: tem pessoas que já montaram três empresas quebraram, já casaram três vezes já quebraram, tudo no mundo da imaginação Ai, é tudo no mundo da imaginação na realidade não fez nada então, e tem outra coisa traiçoeira, quando eu tô no mundo da imaginação, eu do, num teste não coloquei ali o risco do fracasso então eu tô salvaguardado Boa, ali para fazer então é muito perigoso você falou com a aluna, nada mais para ela ser prática Sim. seja prática Poco. né faz o que você tem que fazer então assim quer sair da ruminação mental muda a sintonia do pensamento Boa. para de alimentar o a catástrofe treina mesmo
0: treina, a mente treina pra
2: isso. observa quando tá vindo porque isso. é uma bola de neve é isso, e na isso. hora que vem já tá ajudando Desco, isso, você já exatamente. tá duas horas você pensando. Pensei, você não vai ser você mergulhou dentro. O passo 01
0: um é identificar. Cara. Isso. É isso, identificar isso. quando o negócio tá eclodindo, entendeu?
1: Exatamente. E na
2: hora que você tá olhando pro teto ali pensando só coisa ruim, você vai, levanta. Ah, aquelas insônias que tem, secundárias. Você dorme mais três horas da manhã, par, Você uhum. abre o olho, acorda. Uhum. Aí você só vai dormir seis da manhã. Ao invés de você ficar na cama, lutando pra dormir, faz o seguinte: levanta, faz um chá. Vai lavar a faz pico. uma coisa, faz tá? a ah. volta, deita para cama. Você já mudou, assim, então já transmutou aquela energia, aquele pensamento. Você não embarcou nele, então você transformar a imaginação em execução e você vê a nossa capacidade de imaginar muito maior, né? Para melhor, para pior. Uhum. Então é melhor você fazer do que você ficar imaginando que não vai levar a lugar nenhum. Excelente
0: primeiro passo. Segundo. Parar com as iluminações mentais. Para, sim,
1: e tentar tentar então passar para prática. Isso. E não isso. alimentar o pensamento. Não necessariamente, eu tô percebendo, não necessariamente bater no pensamento de volta, né? Porque isso, de certa forma, também é ficar lidando e ruminando com ele. Né? É, é Mas, você vai é, perder, né? Não, não, é verdade? Vai. É, é, acho acho <risos> que vai. É, e, e passar pra ação. Eu acho que é um, um excelente primeiro
2: passo. Passar qual, 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 pra ação. Qual é o a pessoa tá pensando lá, se vai passar no concurso ou não, faz o seguinte, para de pensar, estuda. É. Né? Gasta Melhor... seu
0: tempo com coisa boa.
2: Segunda Sim. coisa pra quem tá né, passando luto, a perda e, e na recuperação para dar as duas remadas. Ela desenhou uma rotina porque a pessoa que está passando um processo de perda e luto, ela se, se perde e perde a rotina e não quer fazer mais nada, não está com a vida muito organizada então ela fazer a rotina dela. Segunda coisa, se ela é uma pessoa indisciplinada ela precisa ser disciplinada se ela é disciplinada, ela precisa dobrar essa disciplina. Então dá um gás na disciplina desenhe uma rotina, Promete e cumpre com você mesmo, porque Sim. é isso que vai te tirar do buraco. Então, desenhar uma disciplina e cumprir com disciplina, desenhar uma rotina e cumprir com disciplina... Planejamento é e
0: execução, né?
2: É fantástico.
0: É, isso é mesmo, é o poder do hábito, né? Total.
2: Essas coisas que eu já disse, né? Que você pegar tudo que for autoconstrutivo, comer bem, dormir bem... E aí não adianta, se você fala assim, ah, mas eu não tô conseguindo dormir, porque eu tô passando passando muito muita tristeza tudo bem toda vez que a gente está passando um, um período de tristeza a primeira coisa que vai embora é o sono e hum. o sono prejudica porque ele não repõe nossos neurotransmissores Sim, e durante o dia você fica irritadíssimo a privação de sono a gente sabe para mim é pior que tem portanto se você sabe que passar um momento de dor vai te causar uma dificuldade uma perda de qualidade de sono você não deve então zelar pela qualidade do seu sono, fazendo uma higiene mental, tirando, tendo mais disciplina ao tirar um telefone à noite, que às vezes num período que você estava tranquilo e feliz, você podia ficar ali a sua meia horinha antes de dormir, mas agora já não é tão bem-vindo assim, porque vai fazer mais mal do que bem. Você começar a entrar numa sintonia já do sono, aquelas coisas todas que ajudam a fazer o sono e que você não liga para aquilo na hora que você está bem. Porque porque, mas na hora que você tá mal, você precisa lançar a mão disso. De um ritual pra você dormir. Ou seja, de uma oração, é, pra qualquer fé que a pessoa tenha. Ou seja, uma, um ritual de agradecimento. Vai e tente dormir. Na madrugada, acordou? Faça isso. Tenta dormir novamente sem ficar ruminando o pensamento. Não existe um período grande que você trabalhe em bem que essa insônia vai perdurar. Na hora que você estuda a insônia do indivíduo, você vê que ele tá adubando essa insônia. Excelente. Então, a insônia, gente, não é ausência de sono, tá? É excesso de vigília. Exatamente. Opa. É isso,
1: é isso.
2: Então, ó, outro passo. É se preservar de mais aborrecimentos. Então, se você já tá passando um momento de tristeza, pra que que você vai se colocar numa condição de mais aborrecimento, né? Não, Mas tem gente tá que sem... é
0: destrutiva, cara. Tem gente que é destrutiva.
1: É, e... é, é
2: masoquista, né? Masoquista, é, é, tem gente. É que masoquista. Mas, tipo,
0: se masoquista
1: seria bom, né? Que pelo menos ela não, teria tá prazer no sofrimento.
0: é né? Nada contra... <risos> outros masoquistas. Mas pelo contrário, as pessoas são depressivas que... involuntariamente. Tem pessoa que, que tá na pior e não tá querendo... É, tem um o processo de vitimização também, né, Simone? É, é. Ah, então vou, muito... falar, Vai vou falar, falar dele. dele. Vou agora, agora, nesses...
2: agora. Então é se preservar de mais aborrecimentos e não ser mais você próprio, né, o causador de sofrer abismo, que cavastos com seus pés, a gente deixa pro Cartola, né? <risos> não, não coloca. Agora, evitar posturas autodestrutivas, tu tudo foi piorar e uma coisa muito importante duas questões que eu quero deixar aqui para que cada um reflita uma é o sentimento de culpa que acomete as pessoas que estão ali sofrendo eu deveria, ah, quem, quem perdeu uma prova, quem perdeu uhum. um concurso quem perdeu um ente querido, quem perdeu um casamento quem perdeu um emprego, eu deveria ter chegado mais cedo no emprego eu deveria ter falado pro meu pai que eu o amo mais vezes com pessoas, com pessoas deveria... que sofreram uma perda
0: por suicídio isso é muito comum, demais. isso é demais, eu confio com uma pessoa que, que perdeu o pai por suicídio e foi assim, exatamente isso que você está falando como eu não percebi que estava deprimido, como eu não percebi que a medicação tava desregulada, como eu me estendi a mão para dar ajuda, o que que eu errei, o que que eu... Nossa, cara, isso é... Pra questão do suicídio, isso é... é elevado ao cubo, eu acho.
2: Sentimento de culpa. E aí a gente vai trocar o culpa por responsabilidade. Então nós vamos substituir o sentimento de culpa, que não deixa de ser uma a serviço de nada, Sim. né? Uma, uma auto-chibata ali a serviço de nada. Então você substitui o sentimento de culpa... Por autorresponsabilidade O que, que é autorresponsabilidade? Porque Isso. tem muita gente falando besteira é. Falando assim, ah, é tudo culpa minha Eu que, eu que atraí Eu que pessoa, fiz é,
1: é, é. Às vezes Aí a cai pessoa no... fica pior Isso, Exatamente, às vezes cai <risos> nesse, nesse misticismo bobo Ou às vezes é um o mero, é um mero jogo de palavras né? é, Porque é... Qual é a diferença entre culpa e responsabilidade?
2: Pois é, então vamos lá Porque, veja só, quando você se responsabiliza Você não está é, é, com esse discurso culpabilizando o destino o outro, acusativo porque quando você tem a raiva a raiva é muito acusativa a raiva te faz vitimista porque o outro foi culpado pela sua infelicidade então cada vez que você tem raiva e acusa o outro e culpa o outro, você está na condição de vítima então, vamos supor que você tenha sido vítima tem gente que fala, ah, essa palavra vítima não, existem pessoas que foram vítimas claro. de um roubo, de um golpe de uma, de uma, foi vítima. Vítima é aquela pessoa cuja fraqueza, fragilidade foi explorada. Hum. Vitimista é a pessoa que estagna na condição de vítima o resto da vida porque aquilo aconteceu. Hum. Então, veja só, eu que lido com, com traumas, com dores, às vezes a pessoa conta que foi molestada lá na infância. Então ela vai é, culpar o molestador e vai se culpar, porque é isso que acontece, né? O sentimento de culpa e se ela ficar vitimista, ela vai depositar naquele triste evento todas as mazelas da vida dela. Então,
0: causa efeito né?
2: quando você sai da condição de vitimista, é quando você se autorresponsabiliza. A culpa é acusativa, a responsabilidade é o seguinte, ela é ampla. Eu tenho responsabilidade, Chico, de ser feliz em que pese aquele evento triste. Então, a responsabilidade não foi pelo evento triste a responsabilidade é pela minha reconstrução é pela minha vida é pela minha serenidade é pela minha recuperação da minha fé é pela meu resgate tá, então... então eu sou responsável por me resgatar, mesmo tendo passado por uma condição de dor e de sofrimento. A autorresponsabilidade, esse é o conceito correto da autorresponsabilidade.
1: Entendi. Então, a culpa é retroativa, o passado. É acusativa acima, acima de e tudo. E é acusativa acima de tudo. A responsabilidade, a responsabilidade ela, ela visa o presente e o futuro. Perfeito. Reconstru faz, é, é, você é responsável, não pelo evento, mas pelo que você vai fazer da sua vida para Ardente. Exatamente. E
2: aí quando você se autorresponsabiliza tá. você chama pra você a construção da sua okay. vida. Ou
0: reconstrução.
2: Não. A reconstrução. Quando você tá no fundo do poço, o erro de quem tá no fundo do poço não é cave. esperar alguém jogar uma corda. <risos> e não continuar cavando. Não, não. Parar de cavar é a primeira coisa. Ficar esperando jogar a corda é a segunda coisa. Então, nenhum dos dois. Você começa a subir nesse poço, a subir. Quando você alcança uma luz, uma cabeça pro lado de fora do buraco, você só tem que continuar remando. Duas remadas, você vai sair mais fácil do poço. E aí, na hora que você sai, sim, você está com a segurança mais intensificada, com a autoestima e gente, não se engane, as pessoas podem te ajudar, mas a ajuda é só sua é
0: sempre contigo, irmão. Eu
2: posso te ajudar a parar de fumar, <risos> mas é... quem tem que parar de levar a mão e acender o cigarro é você é é quem vai passar a privação, abstinência é você, então é você que tem que querer acima de qualquer pessoa se curar, e a, a mensagem que fica é que dentro de você está a, o grande resgate, a grande força. Não se engane, todos nós temos, tá? Todos nós. E às vezes temos uma fortaleza intocada, intocada. Que, que a gente nem, a gente nem
0: sabe, né? E quantas pessoas, e quantas pessoas, já que a gente tá falando de lutos e perdas, passaram por episódios é, é, extremamente tristes e dolorosos e que depois de tempos falam, nossa, eu resgatei ou descobri uma força que nem eu sabia que tinha. Exatamente. É uma frase extremamente é. comum da gente ver. Eu queria tocar em dois pontos que, que um que você falou e eu acho que o outro você tangenciou, Simone, que é essa questão do autocuidado. A gente tem trabalhado muito ela aqui no Supremo, em vários aspectos. Você tem nos ajudado como uma das profissionais que buscam tocar nesse ponto e mostrar o quanto isso é relevante para quem tá nessa fase de definição profissional, que é o nosso público-alvo, um público que está buscando uma condição profissional melhor através de um concurso público, através de uma advocacia melhor, de uma reciclagem profissional. Por quê? Porque eu percebo claramente que os nossos alunos, isso é re gerado são anos e anos e anos de observação. Eu não tenho argumentos, Chico, metodológicos e científicos, mas a gente tem a observação que também empírico. é válida, é empírica, <risos> o conhecimento é empírico. empírico. Eu percebo que os alunos que sistematicamente são aprovados eles têm essa base de autocuidado, de responsabilidade, de não ter vitimismo muito forte. Muito forte. É impressionante, cara. Você começa a conhecer mais, conviver mais com os caras que são, com as meninas que são aprovadas, são pessoas com esse poder de vida de adulto, sabe? De autorresponsabilidade. O problema é meu. Se o concurso é cancelado, se o examinador foi um filho da mãe, isso é comigo. É. Cabe a mim melhorar, aprimorar, para no próximo eu estar tá pronto. E tem gente que vai ficar dizendo dizendo pra todo mundo aquele discurso, ah, eu tava muito bem, mas sabe como foi? O concurso foi invalidado. Eu tava muito bem, mas aí eu fiquei grave. Eu tava muito bem, mas casei e fui pro interior. Eu tava muito bem, e aí meu pai morreu e aconteceu isso na minha vida. E eu vejo, cara, várias histórias. Semana passada eu fiz uma live com o primeiro lugar do concurso de delegado do Paraná, que foi o nosso aluno, o Tiago. E o Thiago na live, não sei se assistiu, assistiu, depois você assiste, tá lá no meu Instagram, é o Thiago, cara, ele é exatamente tudo isso aí que a Simone tá falando, sabe? um cara que enxergou a autorresponsabilidade, acordava todo dia, 4 horas da manhã, tinha um filho pequeno, tinha horário para dar é, atenção pro filho, ele era escrivão da Polícia Civil do Paraná, já, antes de passar para delegado, então ele tinha o horário de trabalho, ele tinha o trato com a mulher dele, que também o apoiou, ou seja, tudo isso que nós estamos falando, cara, é um cara que poderia falar, ah, eu já sou escrivão, e aí fui pai, né, cara, sabe como, fa... o como... como... que que acontece? Eu não vou ter tempo mais de estudar, quem quer, faz acontecer, quem quer, tem essa autorresponsabilidade, é, essa, esse centro, essa pessoa mais centrada ela consegue, né? então quem está nos ouvindo e tá nessa fase um pouco perdido culminando o pensamento é, sem esse poder de autoresponsabilidade buscando é, vitimizações e esse, esse episódio ele serve não apenas para luto e para perdas, ele serve para uma mudança de comportamento para as pessoas que estão nessa fase que não consegue sair do lugar, que patina, patina e parece não sair do lugar. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda, Simone, é sobre o fator tempo. Você falou dessas rotinas, de dobrar das duas remadas, eu achei fantástico, eu concordo plenamente com isso, plenamente com isso. É, às vezes que eu estou mais cansado, mais desgastado, mais estafado, eu dobro, eu trabalho dobro, eu venho da aula, eu gravo, sabe? Eu falo que as minhas melhores aulas da minha vida foram nos momentos que eu estava mais cansado, que a gente tira força, Chico, de onde a gente não imagina. Eu falo, se eu não me concentrar, se eu não estudar para essa aula, não, vou, não vai sair nada. Então, minhas melhores aulas que eu já dei na vida foram dos meus maiores momentos de cansaço, é impressionante isso. Mas tem um outro fator também, que é o fator tempo. Eu acho que para luto e para perdas, o fator tempo ele deve ser levado em consideração e o fator tempo ele exige paciência e resignação na minha visão. Aquela ideia de que o tempo cura tudo, ela é, ela é parcialmente verdadeira, porque o tempo não vai curar tudo igual você falou, tem gente que volta em episódios lá da infância para justificar coisas da vida adulta. Mas o tempo ele tem um fator cicatrizante que é muito interessante ouvir, né? É, eu não sei se você já chegou a refletir sobre isso ou, ou imaginar é, sobre isso porque as pessoas têm que compreender o tempo das coisas. Eu trabalho muito a ideia de processo, que é uma ideia metodológica. Então, eu acredito que a, o luto e a perda, eles também fazem parte de um processo que vai demandar esse ingrediente da natureza, que é o passar do tempo, para que ele se dissolva. E tem muita gente que quer brigar contra o tempo. A busca pela fórmula mágica, é exatamente uma luta contra o tempo, uhum. né? Contra a, a atividade e contra o tempo. Eu não sei se esse ingrediente tempo tá nas, nas suas reflexões ou se psicanaliticamente a gente pode trazer ele como um ingrediente dessa, dessa mistura que a gente tá fazendo aqui.
2: Bruno, a gente pode e deve com uma observação importante. O tempo, ele, o luto, é dito que mais ou menos é um ano. Porque é o tempo de você passar as datas comemorativas sem aquele sem aquele emprego, sem aquela família, sem aquele... Uhum. Ah, Natal, foi casado 20 anos e sempre passei o Natal com a minha família e agora? Aí você vai vivenciar o Natal, o Ano Novo, o aniversário seu, da pessoa, ou trabalhando em outra cidade porque uhum. perdeu aquele emprego. Então é um ano... Não de sofrimento, hein, gente? É, é um ano... De enlutamento, Sim. é E aí, você fala assim Ah, tá, passou eu, eu já atendi pessoas que me contaram uma história Aí eu interrompi a história e falei assim Mas peraí, me conta uma coisa Tem quanto tempo isso? Porque o frescor da narrativa Era de um ocorrido de semana passada A pessoa, não, tem quatro anos Então você vê que o tempo A pessoa fala, ah, tô esperando o tempo curar O tempo não curou Porque eu tô adubando aquilo ali Eu tô fazendo com frescor como se fosse ontem você conta Boa. uma coisa. Então, assim, eu depositar na conta do tempo para estendendo aquilo ali, o tempo não vai fazer nada por mim. E eu tentar encurtar o tempo como se não fosse preciso passar um pouco para cicatrização, né? Igual um machucado, uhum. tem um tempo para dar casca e tal. Então, você precisa ver se tá mais ou menos ali uma coisa saudável. Sabe? Olha, Opa, eu tô lógico. sentindo uma dor e é isso mesmo. Porque faz. Parte. faz parte eu perdi uma, uma situação então assim é sempre você ser honesto porque a honestidade quando você é com você e quando você é você totalmente honesto consigo você será honesto com o outro então você vai tá, eu tô passando um momento eu na minha vida particular que eu perdi minha mãe faz dois meses e aí você fala assim ah que tristeza um amigo me convidou para o aniversário lá na cidade dela falou, será que que eu quero ir lá em apenas dois meses. Vai me lembrar? Não vai? Aí você confere com você, seja honesto com você. Aí você é honesto com o outro. Olha, eu não vou nesse aniversário porque eu não quero passar isso. Ela, essa lembrança, então não vou, vou porque é o aniversário da sua mãe que gosta muito de mim. Quando você joga honestamente com você, o que você dá conta, o que você não dá, não querendo forçar o que você respeita, se respeitando, se respeitando você consegue passar pelas coisas com honestidade. Você é honesto com o mundo, se você é honesto com você. Uhum. E a gente aprende a não ser honesto consigo, né? Agradar, a, a, a fazer as coisas pra ser aceito. Então, assim, quando você é honesto com você, honesto com o seu tempo, você consegue fazer esse luto aí e nada resiste, ô oh Bruno, se você tiver autorresponsabilidade, o tempo rema a seu favor. O tempo vai ser menor. O tempo de cicatrização e de cura vai ser menor. Se você tiver empenhado com as suas forças, com honestidade e não vendendo um discurso, ah, eu tô ótima, eu tô isso ou então a pessoa, e outra coisa dentro do que você falou, ah, eu tava muito bem, mas aconteceu, eu estava muito bem mas, gente, peraí, a pessoa que faz esse discurso, ela será que ela tá acreditando que é só com ela que acontece isso? Uhum. Será que ela tá acreditando o universo que, conspira contra mim. que, ah, com o Bruno não acontece, com o Chico não acontece comigo aí. só porque eu sou terapeuta ninguém tá imune de mazelas da vida, eu tô viva. Claro. Então, não tem dessa que você lida melhor, você lida melhor, você conseguiu. Você também pode lidar bem se você empenhar esforços nisso. Se você quiser fazer isso acontecer. Agora, se você já não queria tanto e, que, e quer culpabilizar alguém... Monta o discurso. Aí, eu sempre falo,
0: cria seu discurso, a sua justificativa perfeita. A pandemia, a gente falou isso até num programa da pandemia, né, Simone? Que a pandemia era a desculpa perfeita e que muito muita gente procurava para abortar projetos que não tinha convicção para eles
2: né E aí Bruno no, aqui no caso né do Supremo a pessoa fala assim nossa eu sabia tu tinha certeza que ia passar mas cancelaram a prova Ai, aí é. começa uma série de militância em cima do, é um absurdo cancelar a prova vou integrar o movimento vou, vamos vou fazer... integrar o movimento agora <risos> passa cinco <risos> meses no movimento Isso... cancelamento da prova
0: ao invés de ficar cinco meses estudando eu fico puto cara Se
2: Recupere, recupera, estuda, não fica ali fazendo movimento, é fica aí. militando. Então, gente, é, é, você vê, tá tudo na sua mão. E o seu comportamento fala muito mais sobre você do que a sua fala. Ah, sempre. Se você tá indignado porque cancelou o concurso, mas você quer passar no concurso, o seu comportamento vai estar tá falando sobre Perfeito. isso.
0: O Thiago, voltando a ele da live de semana passada, no dia que a prova do Paraná foi cancelada às 5 da manhã e era às 8 da manhã, dia 21 de fevereiro, Fevereiro de 2021, aquele dia traumático para vários alunos nossos. O Thiago sabe o que ele fez? Ele voltou para casa no horário da prova e foi estudando. <risos> Ao invés de eu vou beber, vou sair, tô puto. Tudo bem, um né? Não é não ser indignado. Indignação tem que ter mesmo. Pô, peraí. Você foi usando aquela ideia, você não tá se vitimizando. Você foi vítima de um erro Exato. crasso da banca, Exato. que é absurdo. Ninguém tá passando pano para usar a expressão da moda na, na, no comportamento da banca, não, por favor. Mas olha a visão de quem passou em primeiro lugar do concurso. No dia que a prova cancelou, ele voltou para casa e falou, beleza, é um domingo que eu tenho para estudar. E foi estudar. E passou em primeiro lugar quando a prova foi remarcada. Eu acho que isso diz muito sobre essas perdas. Aluno Chico, que para de estudar, Simone, quando ficou por uma questão na prova, nossa, eu bati na trave, foi 80, eu fiquei com 79. Falo, Cara, mas pera, você não entendeu nada do processo. Porque quando você faz 79, significa que sua hora tá chegando. Ninguém sai de 40 e faz 90, filho. As pessoas saem de 40, 60, 70, 75, 80, 85. É assim que acontece. Chama evolução isso nos estudos. Evolução no conhecimento. Se você desistiu porque você tava ficando por uma questão, você desistiu na pior hora possível. Você não tá entendendo essa perda, que não é perda, é uma percepção de que tá chegando a hora. Então, é inverter o jeito de pensar também, né?
2: Exatamente. E a redobrar a fé em si. Duas é... remadas. Duas remadas. Agora eu vou
0: falar isso tudo com os alunos. Duas remadas. Você ficou por uma? Duas remadas.
1: <risos> e, acho que, é, e, acho que, é, e acho que nessa construção de, de autodisciplina tem muito autoconhecimento também, né? Pelo que você tava falando do com relação ao Thiago. Ele tinha um filho, mas ele separava um tempo pro filho dele. Claro. Ele valorizava a família, separava um tempo pro filho. Aí família. ele não tem sentimento de culpa. E aí, porque tá, tá tudo, culpa, tudo, tudo organizado. Né? Provavelmente, exato. Provavelmente, até pra Pra, pra dizer que a gente não tá incentivando um burnout, um, um, um apagamento de si, não, não, provavelmente ele separava ele falou que todo, todo domingo ser. ele descansava
0: ele sim, ficava na família, mas Chico,
1: quem é pra fazer isso, pra, Exatamente, separava um tempo pro, pra fazer o que, o, o, que, o que lhe dava prazer, simplesmente quem um estuda ser.
0: sete vezes por semana, o ano inteiro ou é mentiroso, isso, ou tá plantando seu burnout, porque exatamente. não tá entendendo o processo, não tá pra separando não dizer, tempo pra recuperação claro. já viu um maratonista que treina maratona todo dia? Não existe isso, não. cara, tem que descansar o corpo, tem que descansar a mente. Excelente papo, mais uma vez, com a Simone de Molinari. É um programa de retorno nosso aqui do Supremo Cast, episódio 89. A gente já entregou muito conteúdo gratuito para todo mundo que tá nos assistindo. A gente fica muito feliz, mas chegou aquele momento que eu tenho certeza que o Chico separou coisas incríveis pra gente. A Dica Suprema. Solta a vinheta.
1: Dica suprema, Bruno. Olha, eu, eu separei realmente muita coisa, mas eu vou, eu vou entregar em pílulas em cada um dos episódios para valorizar, valorizar, cada uma das recomendações. Mas eu não pode, não não podia deixar de recomendar um dos meus maiores achados no ano, um livro que eu li. Na verdade, eu estou estou nos, do, no último, do penúltimo capítulo. Ele se chama Humanidade: Uma História Otimista do Homem. É de um historiador holandês chamado Rutger Bregman. R-U-T-G-E-R. É você consegue... É holandês mesmo. Rutger Bregman, exatamente. A recomendação foi de um ouvinte do Supremo Cast. Que por, legal. Porque... E o Val Noah Harari é um fã desse cara.
0: Pô, aí tem tudo a ver com é, você. Exato.
1: E hum. o livro, ele tem uma proposta completamente contraintuitiva. Completamente. É a, a, o livro quer provar, através de, um, de uma overdose de, de, de trabalhos científicos, mas que, são muito muito bem comentados. Ele tem uma linguagem jornalística muito agradável, uhum. a, a, algo que a, a sociedade meio que esqueceu ou, ou convenientemente escolhe esquecer. Ele diz, a maioria das pessoas são gentis. A premissa é, a humanidade é boa, ao contrário do que se, do que se imagina. E a humanidade é boa, não é, ele, ele, ele começa a, a afirmando, não, não é pelos, pelo fato de que ah no, no final a bondade vence. Não, não, não. Ele, a, na proposta dele, Darwin estava correto ao falar sobre a teoria da evolução. Mas a gente acha que, o ser, que nos seres humanos, o que foi selecionado é a inteligência, é a capacidade, é a sagacidade, a capacidade de vencer. E não, é, havia hominides na Terra Que eram mais inteligentes do que o Homo sapiens Há uma pluralidade de animais da Terra que são mais fortes, mais rápidos Mais hábeis do que, do que o Homo sapiens mais, mais adaptados Ao meio em termos Fisiológicos do que o Homo sapiens O que, e essa é a proposta dele O que a evolução selecionou Nos seres humanos, foi a gentileza Foi a bondade
0: okay, Que livro foi, otimista, acho que eu tô o precisando ao, de ler esse livro outro, foi, um alto, outro, um <risos> um, foi o
1: altruismo
0: Foi o altruismo Então é uma visão super otimista da humanidade esse é o título do livro né? Hum. Ah,
1: e, ele, e ele começa fenomenal dizendo havia na segunda guerra mundial a ideia de que se você bombardeasse uma cidade a, se você bombardeasse o centro civis as pessoas iriam perder a vontade de lutar e isso, isso iria pressionar aquele aquele estado a não, a não mais render. persistir na guerra exatamente, a Luftwaffe, que é a força aérea alemã, adotou essa, essa lógica com os bombardeios noturnos em Londres, o que foi feito por mais de um ano, ele então observou os dados e ele percebeu que não só em Londres, mas que isso aconteceu também na Alemanha quando a Inglaterra revidou todas as cidades que foram bombardeadas ao invés de diminuir a produção e o engajamento das pessoas produziu não só um aumento da produção como um aumento da, do, da, é, é, do engajamento e da solidariedade do senso de solidariedade entre os indivíduos. E que, ao contrário do que a mídia normalmente fala, isso também acontece nos grandes desastres. Quando, quando Katrina passou pelas pela costas dos Estados Unidos, houve uma profusão de notícias bizarras, com pessoas fazendo levantes,
0: estupros em estágios.
1: Saques. Daí ele faz toda, toda uma etnografia das notícias e percebe que menos de 5% são verdadeiras. Mas, ao contrário, o número de pessoas que se organizam, sem um Mínimo interesse econômico pessoal, simplesmente para ajudar, é não só muito maior do que o noticiado, como é a razão pela qual as pessoas, as, as, as localidades conseguem se reestruturar e se rever. E por que que a mídia vende tragédia e não vende isso? É impressionante. Oh, né, Exato. E as, esse, é, esse é um dos motes dele. A, o que foi selecionado no Homo Sapiens não é a inteligência, é a bondade, é a gentileza. Por mim, a gente faria um episódio só sobre esse livro. Vou ler esse mesmo. livro, aí a gente faz, Hupca, fechado. Ruka Bregman, Humanidade, Uma História Otimista do Homem. Obrigado aos ouvintes
0: que me recomendaram. A minha dica suprema pra colar com o tema do nosso episódio é um dos melhores, eu não sei se você já assistiu, Simone, mas pra mim é um dos melhores, tem três temporadas na Netflix, é um dos melhores seriados, eu eu sou fã, fã de carteirinha do ator principal, que é o Rick Gervais, uhum. ator é, inglês, de, uma, de um humor ácido, uma sagacidade fenomenal, que tem inclusive dois é, ou três é, stand-up comets que são bem pesados do de Ouro. no Netflix. No Netflix. É, foi ele que aprendeu do Clube de Ouro, não é? Não sei, cara, não sei se é e ele, ele. E
1: ele falava para os atores de Hollywood, acho, acho que é ele
0: mesmo, não é? O Rick Não sei, Charles? não sei. Enfim, Ele tem o Humanity e o outro eu esqueci o nome, mas é uma série dele que chama Afterlife. Eu já indiquei ela num episódio ah. lá atrás, mas agora saiu a temporada nova no final de 2021. É, agora não, já um ano atrás. E é muito legal, Afterlife. E ele trabalha muito a ideia do luto, que ele perde a esposa dele, vítima de um câncer. E ele faz daquela rotina e ele, ele opta pela visão mais amarga da vida. E os episódios são exatamente mostrando pra ele o quanto que as pessoas, mesmo com lutos, com perdas, etc., vão caminhando. E ele deveria fazer o mesmo. E é um episódio, Ai, assim, pra luta e ver. pra perda, tudo a ver. Afterlife. Assistam as três temporadas com o Rick Gervais. É maravilhoso. Tá no é, Netflix. Só, só uma recomendação rápida. Freestyle
1: do Rick Gervais. Assistam a apresentação dele dos três últimos Globos de Ouro.
0: É sensacional, Isso. né?
1: Assim, é, é um humor um pouco pesado. É um humor é um pesado.
0: pesado mas é extremamente inteligente para pessoas muito, críticas. É para pessoa crítica. Muito. Não é humor um besterol, não. Não, não. É, é exatamente. Não é um besterol. Simone, trouxe alguma dica pra gente hoje? Tá com um livro novo na área? Pois Como é, é,
2: ainda não. Vou lançar Pô, um livro absurdo. esse ano ainda, hein?
0: Sobre dependência
2: emocional. Mas, é, eu vou dar uma dica, sim, que é um livro, já conhecido de todos, inclusive você citou aqui durante o podcast, que é o Poder do Hábito, sim. que tem tudo a ver. E as pessoas falam assim, ah, é clichê, eu já sei o que, que eu tem que fazer. Tá, se você sabe o que você tem que fazer, por que que você não tá fazendo? Então, de repente ler um livro que você julga que é clichê ou que é óbvio, vai te ajudar a quebrar essa inércia autodestrutiva. Isso. E uma coisa interessante desse livro é o seguinte, quando um indivíduo tá com a vida toda desorganizada, ele não sabe nem por onde começar, ele vai e fica parado de novo.
0: Ele não tem os cliques.
2: Então, ele vai é, é, colocar a situação que ele quer colocar como rotina, como hábito, e vai escolher o primeiro, escolhe um. Não tô falando, ah, você precisa consertar dez coisas na sua vida, escolhe um e conserta esse um que ele inevitavelmente puxará uns três junto com ele. É. E é. aí é. vai. Então, é. se você tá meio perdido, desanimado e quer... Vai lá, lê o Poder do Hábito. Eu já
0: li ele as quatro vezes. É maravilhoso. É maravilhoso, cara. Pra é mim, para mim, eu sempre falo. Eu gosto de ir na academia de manhã. Então, pra mim, eu já acordo trocando de roupa. Todo dia. Eu nem acordei direito ainda, Chico. Eu já tô pronto pra ir treinar. Na hora que eu tô acordando, eu tô dentro da academia. Na hora que eu vi, eu já fiz metade do treino. Eu já tô
2: dormindo com a roupa já da
1: academia. Já tô... Mas já é... já pijama é. já é a o roupa
0: meu, da o academia. O meu clique de ir pra academia... É o
1: acordar. É o despertar. Interessante. É maravilhoso. Né? Eu, nós, nós, temos, nós temos relógios biológicos completamente invertidos. Hum. Né? Eu, eu não sou ninguém de manhã, eu acordo sem nenhum neurotransmissor. Eu não, eu não consigo dar bom dia. Você acorda comer. muito cedo, Bruno? Eu acordo muito eu cedo. Acordo, eu acordo. eu acordo horas, em depressão, é, Eu acordo em depressão clínica. Isso, isso não é uma. <risos> é, isso, não, isso não é um exagero, <risos> é um é é diagnóstico. Cerebral. É o diagnóstico, exatamente. <risos> então, eu, eu não faço atividade física de, de manhã, mas eu funciono muito bem. De, de tarde e de noite. Sabe qual é a hora que eu vou pra academia todos os dias? Nove horas da noite. Não. E, a vontade vontade de não, é, e a vontade de não ir para a academia. Sente? Todos os dias? Sinto.
0: E eu vou todos os dias. Mas
2: a ação precede a motivação, né? Nossa. Primeiro você faz, depois você se E são
0: motiva. os melhores dias naquele dia que você não queria, né, cara? Ir lá ir e ir na academia. Me, e é me conhece, exa, exatamente.
1: E me conhecendo, justamente. Porque se eu fosse de manhã, eu já teria desistido. Agora, de noite, eu vou? Vou? Então
2: vou. Então você já, já fez uma limitação ali do que você consegue Sim. ou não e colocou a sua rotina dentro
0: do seu conteúdo. por isso, o é, é, auto
2: autoconhecimento eu
1: acho que é um ingrediente importantíssimo pra para gerar autodisciplina, falar. né? é isso aí é
0: Gente, esse foi o episódio 89 da volta do Supremo Cast. repito, esse episódio é uma homenagem à Dona Erlaine. Um beijo, eu sei que a senhora está nos ouvindo. E a senhora vai ser eternamente uma integrante com muito carinho aqui do time é Supremo. A Tia Vaniusa, a Carol, é, onde quer que ela se encontre. Ela está sempre nos nossos pensamentos, no nosso coração. E eternizada aqui no Supremo Cast e no time Supremo. Simone... Obrigado, minha amiga, por sempre, sempre estar presente. A Simone nunca disse não ao time supremo, Simone. Você é parte. Eu, eu mandei mensagem para ela semana passada. Ontem oh, nós estamos voltando no Supremo Cast, a gente pensou em você, o tema vai ser esse. Ela, eu sou parte do time. Cara, <risos> se ele não exatamente se isso. Né? Se, se isso. ele não
2: sentisse que eu fosse parte, a partir daquele momento ele tinha que responder, né? Não, Porque é eu estava tipo Que me autoconvido para ela, já me sinto convidado para o seu aniversário. A, a
0: pessoa que nunca disse não para <risos> gente, Chico, e sempre esteve nos ajudando a pensar, a discutir tirar problemas Ajudar nossos alunos Nossos alunos são fãs Da Simone Condição. Eu recebo sempre A gente fez uma caixinha Outro dia, né? Vamos voltar com o Supremo Cash Quem que você queria? Pô, uma das mais votadas Ai, Pra variar. Foi? A gente conta aos poucos As coisas, né, <risos> Vai que você fica muito Metida, né? Então,
1: não,
2: e eu não aceito assim, eu vou pouco, porque eu dedico muito à clínica, né, ah, claro. então, ah, vamos fazer live, vamos fazer isso, não, mas ó, o pedido do Bruno não ah. tem como, primeiro, que é, é, é muita admiração
0: ah, por, pela sua
2: pessoa, pelo seu trabalho, pela equipe, pelo que vocês entregam para o mercado, então, para mim, é, de fato, uma honra fazer parte de algo que eu admiro tanto. Gente, né? faz o corte, nós
0: precisamos colocar isso na internet aí, viu, produção, tem que colocar isso na internet. Simone, <risos> obrigado pelo carinho de sempre. Você é do time. As portas estão abertas. E você sabe, o Supremo é a sua casa. Chico, bom demais estar com você, meu amigo. Bom voltar, Muito né?
1: Muito bom. E o melhor da podosfera está de volta.
0: Ah, e tem uma coisa pra falar. Agora o Supremo Cast, gente, ele vai ser quinzenal, isso. tá? Então de 15 em 15 dias de segunda-feira sim, segunda-feira não. Tem Supremo Cast. Então nós vamos chegar aí até pelo menos o um episódio 100 é até se, o final de 2022.
1: Exatamente. Se, se acontecer algum evento extraordinário, de... extraordinário, <risos> isso. A gente lança um, um Supremo Cast extra especial. Exatamente. Ex Ex Olha, eu
2: queria então convidar essa audiência maravilhosa para ah. me seguir e, pelo claro, amor de lá nas minhas redes sociais, Simone De Molinari e tem ali um link no Instagram. Eu não lancei meu terceiro livro ainda, Mas não. Tem dois lá. Mas tem os dois lá. Você dois. consegue acessar os meus livros, meus artigos, tem telefone de contato. Tá na tem rádio, ne... tem tá na tudo, internet. Tudo, tá tudo meu tá lá na rede social. E se não tem rede social, então assiste aqui o, o podcast do Supremo que eu tô sempre por
0: aqui, Sigam Simone de nas redes sociais. Gente, até o episódio número 90. Muito obrigado. Tchau. Valeu!